0: Образовательные интернет-телевидение, познавательное ТВ. Человек живет довольно короткий отрезок времени, и даже при жизни одного поколения очень многое меняется. В более длительные временные промежутки также происходят различные изменения, однако часть их остается без внимания. Для примера давайте рассмотрим различные кресты, которые представлены в Калужском краеведческом музее. При случае обязательно посетите этот музей, он располагается в старом особняке, и внутри есть много чего интересного. Начнем с нательных крестов, которые датируются xi 13 веком. Что любопытно, вместе с металлическими изделиями найдены части каменных форм, в которых они отливались. На форме, которая лежит как раз под крестами, видна фигура человека, похожего на древнеегипетские изображения. Но обратимся к крестам. Что в них интересного? А то, что все эти пять крестов, которые вы видите, равносторонние. Не такие, как обычно делают на современных нательных крестиках. Там изображается восьмиконечный крест с распятой фигурой. Здесь же фигура есть только на самом крупном кресте. Два креста по бокам каменные, а три в середине металлические. Но если повнимательнее посмотреть на крест с распятием, то видно, что человек не висит прибитый гвоздями, он просто развел руки в стороны и стоит. Его поза вписана в крест. На четырех концах равностороннего креста сделаны круги с человеческими торсами. Вот другие кресты, которые датируются XIV и XV веком. Посередине простой равносторонний каменный крестик, а по бокам металлические. На левом кресте вместо распятия сделаны ромбы и на верхней палке утолщение, как табличка. На правом человек в кресте, но тоже не очень похоже, чтобы он был в подвешенном состоянии. Я знаю, как церковная традиция это объясняет, что Иисус был не человек, а Бог, поэтому мы не изображаем Его в обмякшем висящем состоянии. Однако католическая церковь и художники прошлых веков делают вполне натуралистичные картины и скульптуры, где человек действительно висит, как и полагается по закону земного тяготения. Теперь посмотрим на кресты большого размера, которые использовались для богослужений. На витрине их два. Как вы сами можете видеть, все фигуры, узоры и даже надписи на кресте выпуклые. Наименование ангелов, надпись инцы, что по официальному толкованию значит Иисус Назаритянин Царь Иудейский, надпись копье протк, что, наверное, означает копьем проткнутый, Святой Николай, все эти буквы выступающие. Но если внимательно приглядеться, то вы также увидите, что по верхнему краю горизонтальной планки креста, на уровне головы Иисуса, тоже есть буквы. Но они поменьше и нанесены другим способом, вдавлены внутрь. Эти буквы не выступают, а наоборот, процарапаны. Они сделаны на оставшемся свободном месте, поэтому такие маленькие. То есть эти надписи явно сделаны позже, на уже готовом изделии. Потому что для добавления выпуклых букв надо крест разобрать и ударять с обратной стороны. Слишком много возни, проще сделать углубленные буквы с лицевой. Но что там написано? Иисус Христос, то есть обозначен распятый человек, слева буквенное обозначение Богородицы, а справа мужчин, которые смотрят на распятого. Почему мастер изначально не выгравировал выступающими буквами столь важные обозначения? А распятие Иисуса Христа – важнейшее событие в христианской религии. Но то, что распятый инцы, царь иудейский, Табличка, которая вроде как была повешена в насмешку, мастер сделал. И даже написал, что копьем проткнули. А буквенные обозначения присутствующих на кресте Лис не стал чеканить. При этом такие обозначения в современности являются стандартом. На всех крестах, иконах, если место позволяет, всегда ставят сокращение имен святых. А уж тем более сына Божьего, который пострадал за злобное человечество. Следующее наблюдение. Распятый опять не висит. Потому что так висеть невозможно. Он стоит, раскинув руки, которые расположены ровно горизонтально. Теперь давайте посмотрим на то, что творится под ногами у Распятого. По церковным канонам под распятием изображают череп первого человека Адама, который был закопан там же, на горе Голгофе. И на ручке креста изображен человек, а под ним растительный узор. Что здесь странного? При хорошем знании человеческой анатомии, ну, посмотрите на лицо Распятого и других персонажей, мастер сделал череп Адама явно нечеловеческим. Допустим, он не знал внутреннего строения человека, но размер можно было сделать соответствующий. Череп маленький и на человеческий вообще не похож. Понятно, что это может быть стилизация, но все остальное на кресте выполнено на хорошем уровне без упрощений. И что еще любопытно, череп находится явно в строении, похожем на снежную иглу эскимосов или круглый склеп, а не на пещеру или могилу. Теперь посмотрим на соседний крест. На нем мы опять видим, что человек не висит, а стоит, раскинув руки вдоль перекладин креста. Хотя они чуть согнуты в локтях, но на висении это все равно не похоже. Все фигуры и узоры такие же выпуклые. И на этом кресте буквенное обозначения Иисуса Христа уже сделаны выступающими буквами. Однако обозначения других персонажей, которые находятся справа и слева, а также ангелов сделаны углублениями и сработаны довольно коряво. Обозначения обычно имеют два слога и пишутся по обоим сторонам головы святого, но здесь на кресте по два человека с каждой стороны. И надписи не влезли, пришлось для ближайших к центру персонажей написать с одной стороны полностью в линию, а для крайних писать их имена в две строки. Обратим внимание на нижнюю часть креста. На ней изображены красивые выпуклые растительные узоры. Но поверхность вокруг распятия плоская, и похоже, что переделывалась и зачищалась. Возле распятия нанесен довольно корявый углубленный узор. Если сравнить, как красиво сделана ручка и что получилось вокруг распятия, то мы видим совершенно разный уровень мастерства. То есть когда-то в прошлом уже готовый крест доделывали и наносили на него имена святых. Опять же посмотрим на черепа дама. Он уже лежит, как положено в могиле, но в окружении красивого объемного цветочного орнамента. И этот череп также на человеческий не похож. Маленький лоб, малые глазницы, выдающиеся вперед челюсть, больше похожи на череп животного. Неужели никто из мастеров человеческого черепа не видел ни разу? Но и напоследок самое вкусное. Серебряный напрестольный крест, изготовленный в 1791 году мастером Золотарёвым. престольный крест находится в алтаре храма на специальном столике, который называется престол, поэтому носит такое название. На этом кресте мы наблюдаем точно такое же положение тела распятого, который не висит, а стоит, раскинув руки. Весь крест, фигуры и украшения сделаны объемными выступающими. Однако надпись Инцы на табличке, а также буквенное обозначение Иисуса Христа наоборот нанесено с лицевой стороны глубокими буквами. И если надпись Инцы еще вписывается в табличку, то буквы ИСХР нанесены явно позже, не по центральной линии горизонтальной балки. Где было место, там и процарапали. Но дальше еще веселее. Посмотрите, где и как прописано обозначение Богородицы, которые по канонам располагают слева от распятия. Коряво, неровно, один слог под наклоном, другой чуть ровнее. С Верховным Богом такая же история. Его обозначение процарапано позже. Кстати, обратите внимание на треугольный нимб. Это не масонский знак, а изображение высшей божественной власти. Понятно, что изначально мастер не писал никаких буквенных обозначений, их туда приделали позже на свободное место. Это очень хорошо видно на обозначении Иоанна Богослова, который изображен справа. Надпись вообще не помещается возле головы, потому что закругление внешнего края креста повторяет нимб, и втыкать буквы здесь просто негде. Поэтому надпись опустили ниже, и она даже вылезла близко к балке креста. Буквы совсем кривые, передельщик даже не смог сделать ровную строчку. Почему же изначально мастер Золотарёв не озаботился проименовать героев? Как и другие мастера на других крестах. И пришлось каким-то криворуким додельщикам процарапывать имена позднее. Объяснение, что раньше каждый знал библейских героев, а потом все вдруг резко забыли, включая священников, явно не подходит. Бах, глобальная амнезия, все имена вылетели из всех голов. Другое дело, что раньше это могли быть совсем другие герои, а потом к ним стали приделывать иные имена. Пример на том же самом кресте. Обычно справа от распятия изображается Иоанн Богослов. Но посмотрите, какой же это Иоанн. Это явная женщина. На юношу эта фигура вообще никак не похожа. Но по протоколу у нас Иоанн. Вот даже надпись есть для сумлевающихся. Ничего, что мы ее позже процарапли Черепадама здесь больше похож на человеческий, но не совсем. Он меньше по размеру, глазницы меньше, носовое отверстие круглое, а зубов вообще нету. То есть сделан очень упрощенно, на фоне отличной чеканки лиц, одежды и фигур. И теперь взглянем вниз на ручку креста. Там изображены несколько предметов, которые вызывают некоторые недоумения. Это птица, которая стоит на столбе или колонне замысловатой формы, на которой крюк и отверстие, через которое продета веревка. Лестница, копье. Трость, меч, рука или перчатка, гвозди и какие-то кружки. Часть символов объяснима через официальную библейскую легенду о распятии. Ну, Гвоздями прибивали, копьем протыкали, губкой вытирали. Но остальные символы что значит? Конечно, тому также можно придумать всякие объяснения. Например, что сабля это знак римских воинов, а петух это символ рассвета. Такого можно легко насочинять. Но несколько священников, которым я эту фотографию показывал, не смогли ничего объяснить. То есть это не стандартный рисунок. И это не герб какого-то дворянина, который оплатил изготовление креста. Потому что подобные есть и на других церковных предметах. Получается очень любопытная картина. Первое. В прошлом использовались нательные равносторонние кресты без распятия. Второе. На престольные кресты доделывали, выцарапывая на них буквенные обозначения персонажей. Третье. Доделки выполнены косо и грубо, уровень их исполнения гораздо ниже. Четвертое. Череп Адама на крестах не похож на человеческий при хорошей проработке других фигур. Казалось бы, обычные предметы культа которых довольно много. Но получается, что раньше этот культ был какой-то другой. И это не единичное явление. В том же Калужском музее есть еще несколько любопытных предметов церковной утвари. Но о них в другом ролике. ТВ. Мы не зарабатываем деньги, а распространяем знания.